0: Alô, alô, bom dia galera da Baster, tudo bem com vocês? É... Sou Paulo, sou psicólogo clínico, moderador de saúde do site Baster.com, esse site aí dos cachorrinhos pirado que vocês estão vendo. É... Baster.com, que é um site de educação financeira, investimentos, etc., mas que é muito preocupado em qualidade de vida, porque descobriu que não existe investimento em... sem qualidade de vida, por vários motivos, mas você não tem qualidade de vida, você não sabe administrar a sua vida, não sabe viver bem, provavelmente os investimentos vão servir muito pouco para você, ou você não vai conseguir sobreviver ao longo prazo dos investimentos, o que é outro problema. E se você tiver problemas de saúde e tudo mais, facilmente seus investimentos vão para o saco também. Então, é, a Buster acabou se tornando um site maior sobre várias coisas, entre eles, né? eu acho que até o Buster falou um tempo atrás que ele entende que a a Baster é um site sobre... é uma rede social de qualidade de vida. Então, aí, para quem não conhece a Baster, pode conhecer. A gente tem eu, que é psicólogo, tem a Luciana, que é nutricionista, Mauro, que é educador físico, além de toda a parte de investimento, sobre ação, estoque, FI, etc, etc, etc. Né? Mas essa é a parte menos interessante aí da Baster.com. Bom, dito isso, galera, hoje eu vou trazer esse tema aí que eu falei para vocês, cadê aqui, né? de... seu problema não é dopamina, nem caloria, nem seu trauma. E da onde que está vindo isso, né? Eu sempre tento dar um contexto aí das coisas que eu tento falar aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo? Tem som, tem áudio, temos vídeos? Temos áudio e vídeo. Ok. É, enquanto o pessoal não fala aí, dá o feedback se está tudo funcionando. É, tem pânico de falar sozinho. Já passei um tempão falando sozinho aqui uma vez. E espero que não seja o que está acontecendo hoje. É, seja, então, voltando aqui, né? Enquanto o pessoal não dá, eu sigo aqui. Né? Seu problema não é dopamina, nem caloria, nem seu trauma. E tem vários motivos que eu resolvi abordar esse tema, que é um tema que eu já falei várias vezes, de uma forma ou de outra. É... Oh, boa tarde, Paulo. Sua presença já vale assinatura no site. Porra, obrigado, bicho. É... Sério, obrigado mesmo, velho. Eu gosto muito de saber que... Esses chats pirados que eu dou aqui ajudam alguém, né? No final das contas, é para isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para né, ficar falando sozinho. Não tenho interesse em ficar falando sozinho. Então, obrigado aí por dar esse feedback de que, né, de alguma forma ou de outra, eu consigo contribuir aí com a tua vida. Bom... E aí tem alguns motivos aí que eu quis trazer esse tema, que eu já abordei de uma forma ou de outra, porque que, né, o problema da tua vida não é trauma, não é dopamina, não é caloria, não é... E na verdade, muito bem da verdade, de 99% dos pacientes que eu atendo, né, se eu... não sei se falei antes que eu sou psicólogo clínico, né, atendo é, em clínica privada, sei lá, tem uma pessoa a cada mil que tem aí algum problema orgânico que de fato justifica pensar assim mas na maioria das vezes não é e andando em rede social Instagram cara é um inferno porque parece que é só isso e não é isso não, não tem nada a ver com isso né então cara seu TDAH ele se beneficia ali de tomar os remédios e tal e você tem um boom de dopamina, mas seu problema não é dopamina bicho é, você está aí com dificuldade de peso, você precisa controlar a sua caloria, mas o problema não é a caloria, é contar caloria, bicho, quem criou isso foi o, os vigilantes do peso e eles mesmos já abandonaram isso, né? quem transformou isso em uma febre de contar caloria foi o vigilante do peso, do peso e eles mesmos alteraram isso ao ponto de que não tem nada a ver com contar caloria, eles mesmos já estão numa pira de alimentação saudável, de entender o que, que é alimentação saudável e se alimentar o máximo possível de forma saudável, o é, que mais que eu vi? Procrastinação no Instagram, é, falando, procrastinação é isso, é aquilo, outro, e piriri. E agora, esses dias, eu vi uma maluquice de que procrastinação é metabolismo, né metabolismo desregulado. É, filho, meu Deus do céu, filho é só maluquice é, total e tudo mais. Então, assim... Eu, eu consigo falar para vocês de uma forma sem entrar em outros assuntos, tem outros dois temas que eu vou entrar também de influencers famosos três, três, ou influenciadores, comunicadores de saúde famosos que também trouxeram isso de uma forma mais complicada na minha opinião e que eu acho que até deletério, tá? não vou ficar brigando com os caras, o problema não é brigar com os caras os caras são ótimos, fazem ótimas coisas e tudo mais mas é, é um problema. E enquanto vocês vocês querem achar que, que é um bullshit em saúde, é você achar que vai ter uma coisa, existe uma coisa, uma, uma coisa que vai resolver sua vida. Então, assim, falou que o problema é serotonina, falou que o problema é dopamina, falou que o problema é caloria, falou que o problema é o, o hormônio tal. Cara, se você não é... O 0,001% da população, isso é bobagem. E se você for o 001%, você não quer ser o 001% da população, porque saiba que ciência ela trabalha com aquilo que é normal, aquilo que é norma, com os eventos normais. A gente precisa de regularidade e estabilidade de eventos de mundo para produzir ciência. Aquilo que é eventual acontecer uma vez no universo e nunca mais vai acontecer, é muito difícil de estudar fica muito mais no campo teórico do que no campo prático. Então, assim, se você tem uma síndrome, sei lá o quê, e síndrome, por definição, é uma coisa que ninguém sabe a origem, é né? uma coisa que pode ter múltiplas origens ou que ninguém sabe de onde vem. A síndrome de Down, por exemplo, ninguém sabia de onde vinha, mas ficou como síndrome porque o nome já estava estabelecido, a gente sabe de onde vem, sabe o que causa ela, mas síndrome, a gente dá o nome síndrome para aquilo que a gente tem origem desconhecida. Então, você tem uma síndrome, seja qual for, que afeta 0.001 da população, você tá fudido porque não vai ter tratamento pra essa merda. Ou o tratamento vai ser um remédio mega caro, ou vai ser uma parada experimental. Então, assim, você nem quer ter o diabo da síndrome, sacou? É... Então, saiba, assim, dificilmente, justamente por conta da estatística, vai ter alguma coisa que... É fora do normal, não tem essa única solução que vai resolver tudo, bicho. Quer uma solução que resolve muita coisa? É praticar esporte. Quer uma solução que resolve muita coisa? É comer direito, é evitar álcool, é evitar açúcar, que são essas coisas genéricas. Aquilo que a gente sabe que funciona em amplo espectro da população vira política pública, cara. Que nem vacina, que nem sabe remédio de, Por que, que tem remédio? certos remédios são de graça? Porque é política pública, é aquilo que a gente sabe que funciona, não tem segredo, não, não tem mística, não tem nada. E vocês ficam aí vendo rede social e sem ter essa capacidade crítica e fica nessa pira de que tudo é trauma, tudo é, ah, é falta de dopamina, é o metabolismo, não é, cara. Talvez seja, mas começa do fácil, velho. Não vai para o degrau mais alto da escada. Começa no fácil, cara. Isso vai dar merda. Se você for tentar a coisa mais complicada, vai dar problema. E aí, beleza. Então, assim, você, né, tem vários exemplos. Assim, a gente tem na, na literatura científica sobre psicologia, saúde, medicina, a coisa do narcisista. E teve uma febre de narcisismo agora, parece que todo mundo encontra um narcisista por dia, é, parece que todo mundo em volta de alguém é narcisista. Eu te falo uma coisa, se tem cinco pessoas narcisistas em volta de você, o problema é contigo. Você está fazendo alguma coisa errada porque você arrumou um hospital psiquiátrico para morar. Porque não existe estatisticamente justificativa para você encontrar tanta gente narcisista na sua vida. Eles só não existem em número. Tá, você encontrar ansioso, depressivo. Depressivo e ansioso são, são quadros de adoecimento mental que 50% da população vai ter em algum momento da vida. 20% da população tem depressão. 20% da população tem algum grau de neurodiversidade. Você vai encontrar um autista aqui, um TDAH ali, um piriri pororó aqui e ali. Mas narcisista, velho, é, é menos de 1% da população normal. Você não, não tem justificativa para você encontrar dois narcisistas no mesmo ano. Eu não encontro no consultório. Pessoas, sabe, narcisista, é, se eu não me engano, é menos de 20%, é de 15% da população é, normal, da população clínica, né, das pessoas, dos tipos de transtornos que vêm para a tua clínica. Então, geralmente, se você tem uma clínica aberta, a população geral, 15% das pessoas vão, narcis, vão ser narcisistas. Eu, eu atendo umas 60, 70 pessoas por ano, então assim, eu vou encontrar menos de um, cara. Né? em dois anos é possível que eu atenda um, se tu encontra cinco cara, tem alguma coisa errada na tua vida o mundo não é narcisista trauma, assim, ah, eu tenho trauma de infância, cara, eu até falei no, no chat de sobre a pobreza estrutural, foi esse chat existe trauma que é é uma ruptura que existe na tua vida. um trauma, por definição, é uma ruptura. É um evento que rompe com estruturas basilares da tua vida. Tua casa caiu, tu foi despejado. É... Sei lá, tu teve um acidente de carro, um avião caiu, velho. Sei lá. Mas é um evento... pá, é... Ou, às vezes, recorrente, né? no sentido de... Você passa por violência contínua e passa a ver o mundo de uma forma violenta, tal, não sei o que, e por aí vai. Mas a maioria das pessoas, não tem isso, o que as pessoas têm aqui é dentro da vida delas, elas, porque foram expostas a certos tipos de coisas, geraram certos tipos de habilidades, ou falta de habilidades. E hoje em dia, elas são muito eficientes em fazer alguma coisa, ou pouco eficientes em fazer alguma coisa. Então, assim, se você nasceu numa uma família que não favorecia a comunicação, simplesmente as pessoas não conversavam ou não conversavam de uma forma afetiva ou não conversavam muito, dificilmente você vai ter aprendido, não é dificilmente, assim, mas você tem aí uma chance menor de ter aprendido a falar de você, dos seus sentimentos, de expor sobre você, de conversar sobre você e tudo mais. Isso não é um trauma, isso é uma falta de habilidade, né? você simplesmente não desenvolveu essa habilidade. E aí, você ficar ali escrutinando para sempre esse trauma de, ah, mas meu pai não falava comigo. Não vai mudar nada. O que você precisa fazer hoje é aprender a falar. Tá? Então, assim, o que a gente entende como saúde hoje não é mais, e há algum tempo foi isso, na década de 70, na década de 60, a gente tinha em saúde essa coisa mais de achar o a pedra angular, achar aquela coisa mágica que ia mudar a saúde da pessoa, ou achar aquele problema único que ia desemaranhar em um monte de coisa, e piriri pororó. Hoje em dia não é mais assim, a gente entende a saúde como uma coisa complexa, a gente entende a saúde como nós, de complexidade na vida da pessoa e tudo mais, pedir piriri pororó, e que aí, essa complexidade a gente vai fazendo ataques mais ou menos efetivos a coisas que a gente sabe que vão melhorar a vida das pessoas, do tipo praticar esporte, comer bem, viver com pessoas melhores, dormir melhor, desenvolver certas habilidades de qualidade de vida, ter uma compreensão melhor dos seus propósitos e um monte de coisa que eu já falei aqui ali acolá, mas não tem uma coisa que você vá fazer na sua vida que vá resolver a sua vida, porque a vida é um projeto que acaba na morte, a vida você não ganha da vida, a vida acaba. Tá? E até você morrer, você vai estar tá construindo a sua vida. Você não ganha dela. Não tem uma hora que você faz 50 anos e você ganhou da vida, e aí pronto, agora eu ganhei o jogo da vida, agora eu sou um ser iluminado, agora que eu controlei minha dopamina, minha vida vai ser fácil. Não, depois você controlar a sua dopamina, supondo que isso fosse verdade, é, aí você teria outros desafios de vida. Arrumar uma namorada, sei lá qual é a merda que você quer arrumar, né? Então, é importante entender isso para poder entender como funciona a saúde, que você não tem, um... não tem isso de dopamina, cara. Dopamina, neurotransmissores e hormônios, de forma geral, eles são a cola daquilo que você vive. Então, quando os idiotas ficam falando que... Não, porque aí o Instagram é dopamina artificial. A pergunta. Cara, a, dopa, a dopamina que existe em você, tanto faz. A dopamina é isenta, ela não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Né? O que tem dentro de você não sabe, né? O neurotransmissor não sabe o que tem ali no mundo real. Ele só. É, ele não tem olho, não tem, ele não sente cheiro. A pergunta não é sobre o Instagram. A pergunta é por que que na sua vida o Instagram se tornou o veículo de dopamina. Por que, que não tem nenhum outro prazer na sua vida para o Instagram virar a única coisa que você tem capacidade de fazer? Aí quando eu vou ver as pessoas que falam isso, ah, eu chego em casa à noite e eu passo duas horas na rede social ao invés de fazer outra coisa. Aí vem as coisas de Instagram, vem os médicos picareta, os psicólogos, ah, é a dopamina, porque é a rede social, e piriri e pororó. E aí você vai fazer uma investigação da vida da pessoa, ali de como que está, investigação clínica, né, anamnese da vida da pessoa, e aí frequentemente eu pergunto para a pessoa, tá, mas me fala aí como é que está seu dia. Aí a pessoa, não, é porque eu acordo, aí vou para o trabalho, aí eu trabalho, aí eu trabalho, 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 e aí chega à noite eu vou para a rede social. Aí eu pergunto assim: tá, como é que é a sua rotina da manhã? Não tem nada. Aí eu pergunto: ah, como é que tá é, seu horário de almoço? Não tem nada. O cara não para para almoçar. Não, eu almoço ali 15 minutos rapidinho e volto a trabalhar. Aí eu tá, eu pergunto de novo pro cara. Então você está me dizendo que você acorda às 6 horas da manhã. Aí você já começa a se ocupar do trabalho e só fazer coisa do trabalho, e quando não tá no trabalho tá na rede social, tá no, tá no Twitter vendo mensagem apocalíptica, ou tá. E aí você vai trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, aí chega 11 horas da noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite quando você chega em casa. E você quer fazer coisas que são difíceis para você, quando você tá cansado. Quando você está cansado, você quer ler um livro. Quando você está cansado, você quer dar atenção genuína para os seus filhos. Quando você está exausto, você não fez nada, você não parou para descansar, passou o dia inteiro trabalhando que nem um corno. E aí chega no final do dia, que é quando você está cansado, você já está exausto, o corpo, o corpo precisa dormir, você já está com a atenção cagada, porque você gastou toda a sua atenção ali no dia, né? a gente não consegue manter a atenção prolongada, isso estressa e tudo mais. E aí chega no final do dia, você quer fazer as coisas boas para você, e você está se perguntando por que você não tem foco. Aí eu falo para pessoa assim, cara, tira uma hora de almoço. E numa hora de almoço, relaxa. Né? Depois de duas horas trabalhando, tira meia hora para levantar e andar. Não, é porque é falta de organização. Cara, não é falta de organização. Né? Você se põe em estresse contínuo, né? e para o corpo tudo é cego, não seria... É diferente do que as pessoas acham. Que, ah, não, é porque é como se a gente estivesse correndo do leão da savana. Não, não é, é análogo, é diferente, não é como. Seu corpo não lembra do leão da savana, porque ele não, ele não tava lá. Seu, a parte de dentro do seu corpo não sabe o que é um leão, criatura. Entende? Não existe um micro leão dentro de você, para o seu corpo falar, ah, tá, agora tem um leão. Ele vê estresse, basicamente. Aí você passa o dia inteiro se estressando, se estressando, se estressando, se estressando. Aí chega no final do dia, tu quer fazer uma parada. Não dá, bicho. Não dá, não vai acontecer. E aí eu tento explicar para as pessoas que, cara, você quer regular a dopamina, ou quer regular o metabolismo, você quer regular é, seja lá o que for, você precisa fazer controle de estresse na sua vida. Você não vai regular dentro do corpo, você vai regular fora do corpo. Como é que você regula isso? Tendo uma manhã boa, aprendendo a ter uma manhã boa. Como é que você regula isso? Parando no almoço de forma controlada, sabendo que você vai ter um momento de descanso, de prazer. Então, você vai parar no almoço, uma hora, você come em 15 minutos, vai fazer alguma coisa boa para você, bicho. Vai ler um livro ali, que você está no meio do dia, ainda está com energia sobrando, você ainda tem capacidade de atenção, de foco. Né? Vai tirar foto, vai escrever uma carta para o teu filho, vai mandar um presente para tua esposa, vai fazer alguma coisa, cara. Vai fazer alguma coisa boa para você. Aí, isso vai encher tua barra de energia e tu vai conseguir fazer outras coisas. Mas o grande ponto é que a galera frequentemente vem reclamar dessas coisas, né, de vício em Instagram, vício em Tinder, vício em sei lá o que, piriripororó, quando elas não se dão uma chance. Eu tenho que ficar explicando para as pessoas que elas têm que parar para almoçar, que fim de semana é dia de descanso, que se você trabalhar todo dia e for não sei o que, vai chegar uma hora que vai estourar essa barra. E mesmo para os pacientes bem-sucedidos que conquistaram coisas boas, e passaram em concursos grandes, ou, sei lá, trabalharam como empresários, e sei lá porque que as pessoas tiveram que fazer isso, e é válido fazer isso para construir alguma coisa na tua vida, é... é entender que essas pessoas ainda assim precisam de ajuda, e eu vou explicar para as pessoas, cara, você não tem um problema de dopamina, porque você se transformou nessa ferramenta de trabalho, e não sabe relaxar, não sabe mais ter prazer, e etc, etc, etc. Então saibam, cara, e o problema provavelmente está em como você está vivendo a sua vida. Não está em, exatamente na dopamina. Eu vejo vários pacientes psiquiátricos que têm é, problemas emocionais, têm dificuldades emocionais, sofrem de ansiedade, sofrem de depressão ou de variação emocional. E aí eu explico para as pessoas, vocês não deveriam beber álcool porque o álcool faz balançar lá um monte, não é o trauma com a minha mãe, tá, tudo bem, você tem o trauma lá com a tua família, bicho, tudo bem, não é que ele não aconteceu, mas o álcool não está te ajudando, e a pessoa não quer parar de tomar álcool, a pessoa não quer parar uma hora para fazer o almoço dela de uma forma controlada, então assim, essas explicações globais e totais, elas são perigosas, porque elas escondem aquilo que você poderia e deveria fazer, e é a única coisa que você pode fazer para cuidar de você. Tá? E aí teve um vídeo, foi até controverso aqui na Baster, o... eu nunca sei falar o nome do cara, é Atila Lamarinho, alguma coisa assim, ele fez um vídeo falando que para perder peso, é melhor você comer com menos caloria do que partir, praticar exercício. E do que eu vi do vídeo, ele está lá o tempo inteiro falando que não, mas o ideal é praticar esporte e é, comer bem. É. Mas ele está lá batendo na tecla também que você deveria, assim, se você quer perder peso, você deveria se preocupar com a comida. Aí deixa eu contar aqui como que saúde, o Atila é biólogo, isso faz sentido num contexto biológico, e essa verdade que ele está falando faz um sentido na matemática mas a matemática frequentemente quebra na vida real do mesmo jeito que não existem coisas negativas no mundo entende você não não existe menos um no mundo real a matemática não cabe no mundo real né? a matemática abriu mão do realismo tem muito tempo né? então existe menos um na matemática mas não existe menos um planeta na, na vida real. O planeta Talal, ele não mas não tem menos um. Não existe uma coisa menos um que existe na matemática. Mas na vida real, um dos, um dos grandes motivos que vários dos meus pacientes passaram a ganhar peso não tem nada a ver com a alimentação per se. É porque eles torceram o um pé em algum momento, quebraram o um joelho, assim, tiveram algum problema de joelho, dor nas costas e etc. E isso diminuiu a mobilidade das pessoas. E conversando com o Baster, que foi médico e trabalhou com saúde muitos anos, e conversando com outros médicos, eles têm a mesma descrição de caso que eu. Então, é quase impossível você ter perda de peso sem mobilidade. Quanto mais restrição de mobilidade você tem, mais difícil é de perder peso. Né? Boa parte da perda de peso e do gasto calórico que você tem do dia não vem de malhar, vem de mobilidade Por isso que a gente fala que o combate da saúde hoje em dia é contra o sedentarismo. Não tem nada que mata mais no mundo e poderia ser evitado é, que o sedentarismo. Cara... Teodomiro, você fez duas perguntas. Pede diferença entre dopamina e endorfina para os propósitos do que eu estou falando, nenhuma, e de novo, assim, não é um hormônio que dá prazer, tal, tá, não sei o que, a dopamina é um neurotransmissor é, que ele é responsável por foco, ele dá a sensação de de contato com a coisa e por aí vai, a endorfina tem muito, muito a ver com as coisas, a endorfina é o que solta no teu corpo, depois você pratica esporte você sente aquele prazer, né? são relaxantes etc, mas para aquilo que eu estou falando não faz a menor diferença, você não precisa saber disso e é justamente o que eu estou falando não tem nada que você precise saber sobre isso, você vai sentir prazer e foco, independente daquilo que você faça, e a parte de Cargas elétricas têm negativas? Não, o que eu estou falando não é a carga elétrica negativa. É elétron. Você não tem menos um elétron, sabe? Você tem elétron. O elétron, ele sempre existe ou não existe, sabe? Não, você não pode ter menos um elétron. Tá? aí de novo, a carga negativa é uma abstração. E aí, de novo, é você se prendendo, é justamente o que eu estou falando, Teodomiro. É você se prendendo em teoria maluca, que é difícil, que as pessoas não compreendem, assim como as pessoas não compreendem o que é dopamina, assim como elas não compreendem o que é trauma, assim como elas não compreendem o que é caloria, e você claramente não compreendeu o que eu estava falando. E aí você está usando um exemplo maluco para falar da coisa. É, enfim. É... Lima Oliver. É, obrigado, Paulo. Quase nunca consigo chegar, mas cheguei para agradecer pela porrada que é esse tema. Abraço. De nada, querido. Fico feliz. Fox Hold, bom vê-lo por aqui. Espero que não durma aí no chat, Fox Hold. Tá, voltando onde eu estava dizendo. É, você pode até ter uma perda de peso fazendo controle calórico. Né, e você provavelmente vai perder peso, porque essa parte é matemática. Mas você nunca vai conseguir manter peso, e nunca vai conseguir ser saudável, mesmo que você esteja magro, sendo sedentário. Né? E se você é sedentário, não tem é, capacidade muscular, não pratica esporte e tudo mais, você é mais suscetível à lesão. Na, na, se você tiver um problema de saúde qualquer, você vai está mais suscetível a ficar parado. Quando a, a idade chegar, você vai ter mais restrição de movimento. Então, assim, o, é, da perspectiva biológica, que é o que o Atila estava falando, faz sentido. Na perspectiva de saúde, é uma maluquice qualquer pessoa falar que dá para perder peso e se manter saudável e com baixo peso sem fazer... Esporte sem mobilidade, sem gasto calórico objetivo, não só por restrição de caloria. Sim, é muito difícil também perder peso só praticando esporte, porque qualquer fatia de torta tem mais caloria do que você é capaz de perder quando você está praticando esporte, ou pelo menos uma pessoa normal, não sei que você seja aqueles ciclistas de... que gasta 4 mil calorias num dia. Mas assim, se você não faz isso, se você não se mexe, se você não tem um corpo ativo, um corpo forte eu garanto que a chance de você se tornar obeso, independente daquilo que você coma, é imensa Fox Hold, falando aqui mobilidade é tudo, tive que fazer um trabalho novo na fábrica e ensinar a, ensinar a turma, logo caí junto com eles baixei a academia duas semanas quando voltei não senti nenhuma diferença, Fox Hold. trabalho novo na fábrica e ensinar a turma logo caí junto com eles Baixei a academia em duas semanas, quando voltei não senti nenhuma diferença. Cara, não entendi nada do que você falou, desculpa, cara. É, mas sim, mobilidade é tudo, e se você não se mexe... Teodomir, calma, é brincadeira. Cara, desculpa, eu não sei como... É, eu não tenho como saber o que é brincadeira, até pelo... Enfim, é difícil. Então, eu respondo o que as pessoas escrevem. Tá? Eu até tento fazer compreensões generosas... Da, do que as pessoas falam, mas eu às vezes não consigo, então desculpa aí. Então, assim, teve esse vídeo do ótima Lamarinho de novo, aí não, é a caloria, é a alimentação e sim, alimentar, e outra, alimentar bem não é caloria, cara. A gente sabe que caloria, também existe caloria boa e caloria ruim, caloria do açúcar é diferente da caloria do brócolis, né, porque o que compõe o brócolis o que compõe o açúcar são coisas diferentes, que influem na digestão diferente, tem outros nutrientes, etc, etc, etc. Então, assim... Se alimentar por caloria é uma idiotice também. Você tem que comer bem, o que a alimentação saudável é fácil. Tanto que os estudos hoje em dia mostram que qualquer dieta funciona desde que a pessoa tenha aderência à dieta que ela se propõe a fazer. A dificuldade não é do conhecimento científico. Todas as dietas funcionam basicamente da mesma forma. Não existe uma dieta que é melhor ou pior do que a outra. No longo prazo, todas elas vão fazer você perder peso. O que é difícil é a pessoa aderir à dieta. Foxhold, trabalho pesado, trabalhar pesado, ou seja, trabalho diário, mantém sua capacidade física, não só isso, isso evita que você se lesione no trabalho, que você consiga manter essa atividade física. Senão você vai ter uma lesão de trabalho e aí você vai ficar uma merda, enfim. Então assim, teve esse vídeo do ela que é um cara que eu gosto, tal fez um trabalho importante pra caralho na pandemia, e etc, etc, etc. Mas quando a gente fala de saúde, cara, são vetores complexos, são nós complexos. Então, assim, não adianta você ficar medindo caloria se você não... não sabe o que você está comendo, se você está comendo direito, aí a galera fica fazendo restrição, e a gente sabe que dietas ultra restritivas são as piores para a saúde, então quem é viciado em caloria é viciado em restrição, geralmente, isso piora a perda de peso no longo prazo, aí é a matemática que não funciona na realidade, né? até por outros fatores. Né? Uma outra declaração que teve aí esses dias foi o Neil deGrasse Tyson falando que os neurocientistas irão substituir os psicólogos assim como é, os, os químicos substituíram os alquimistas. E de forma geral, do que eu entendi do livro... Ele estava falando do livro dele, Piriripororó, eu entendo que ele estava falando, de que a, a psicologia tem que sair da... ou deveria se propor a sair da... Da, do mundo da fantasia e seguir mais o um rigor científico. Eu concordo com ele sobre isso. É, o problema, é, e aí talvez porque ele é astrofísico, ele não compreender outros tipos de ciência e como outros tipos de ciência funcionam, que não se predispõe a isso e ter colocado na neurociência o que ele acredita que é o recurso científico que ele acha que tem equivalente com a física né, ou com a astrofísica. Então, assim, um dos problemas muito sérios, e, é, e cai nessa coisa da dopamina que eu estava falando mais cedo, é, vamos fazer uma analogia de um carro. O que, que a descrição objetiva dos fenômenos do carro dizem sobre o que ele faz ou deixa de fazer no cotidiano dele? Tá? Então, assim, porque você tem um jeep, um jeep ou um carro off-road, isso significa que todo mundo que tem um carro off-road fica andando no meio do mato? Não. Né? Porque você tem um carro supostamente de cidade, você não pode andar no meio do mato? Também não. Então, assim, você fazer descrições do mecanismo do carro não diz nada sobre o uso do carro em si. É onde eu quero chegar com essa metáfora. Talvez ela tenha algum buraco aí no meio dela, mas eu acho que ela é suficientemente boa para explicar o que eu estou querendo dizer. Tá? Muito daquilo que você vive, a gente pode fazer descrições extremamente sensíveis do funcionamento do corpo humano, e vamos pegar uma dessas metáforas, né? Que existe o hormônio do prazer, o hormônio do amor, que o pessoal fica vendendo nessas descrições idiotas. O que que o hormônio do amor, que é cego, a oxitocina, que é o que faz a criança vincular com o bebê, ou com a mãe, etc, etc. O que que a oxitocina diz da sua mãe? Nada, bicho. Nada, nada. Absolutamente nada. Não existe um reflexo da sua mãe na oxitocina, sei lá qual é o hormônio do amor, não existe um hormônio, porque não existe na verdade um hormônio do amor, mas seja lá, vamos supor que existisse um hormônio do amor dentro de você, um neurotransmissor do amor, uma entidade do amor dentro de você, o que que essa, é, o que que esse hormônio diz sobre a tua esposa? Né? dentro desse hormônio do amor, dentro desse mecanismo, de teu vamos supor a gente pode estender essa metáfora, existe uma ligação cerebral do amor. Vamos supor essa fantasia no mundo mágico aí que existe essa uma conexão, um monte de fiozinho, um monte de conexão neural e pedir que é o amor. E a gente sabe que isso não existe, mas vamos supor que é isso. O que que isso diz da tua esposa, da tua mãe, do teu filho, do teu hobby que você é apaixonado? Nada. Nada. Né? O teu corpo, de forma geral, é uma solução genérica da espécie. Então, da espécie é, os humanos têm corpos, corpos relativamente estáveis, assim é tanto que a gente tem medicina, a gente sabe onde vai estar mais ou menos um coração em 99% das pessoas, a gente sabe como funciona isso, isso e ser aquilo em 99% das pessoas. Mas o que que isso diz daquilo que você vivencia com as coisas? O que, que isso diz da tua esposa e dos problemas que você tem com a sua esposa? Então, esse é o problema da, da afirmativa do, do Tyson, de querer reduzir um fenômeno, é o chamado, é a, a falácia mereológica, de querer reduzir um fenômeno complexo a um evento que faz parte do fenômeno. É você reduzir o fenômeno inteiro a um pedaço dele. É como você dizer que a gasolina é o que determina onde o carro vai parar, porque o carro não anda sem gasolina. Você provavelmente tem algo dentro de você que diz que corresponde em parte, ou é uma parte do processo daquilo que a gente chama de amor. Mas olhando só para isso, eu nunca vou saber nada da tua esposa, bicho. Eu nunca vou saber por que você se apaixonou pela sua esposa, e eu não sei por que você continua apaixonado pela sua esposa, olhando para dentro de você. E aí é uma das coisas que eu falo muito, só para dar um exemplo sobre isso, a galera fala muito de cortisol, 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 hormônio do estresse, hormônio do estresse, hormônio do estresse, e pororó. E acontece um fenômeno muito legal no meu consultório, que é, se eu deixar uma pessoa falar, ela fala infinitamente sobre os problemas da vida dela. Mas eu posso calar tanto a pessoa, quanto eu já calei audiências inteiras, quanto eu calei psicólogos, pedindo para eles descreverem a parte boa da vida deles. Como assim, Paulo? A pessoa chega no meu consultório e passa, cara, eu juro, não. como diz o, o cara que criou a linha que eu trabalho, a linha que eu fui treinado, ele tinha uma frase lá no meio dos textos dele que ele falava, não existe 50 minutos que uma pessoa vai parar de falar de si. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Se você deixar a pessoa falar ininterruptamente, você pode dar para ela um milhão de sessões e ela nunca vai acabar de falar de si e aí o que ele estava querendo dizer com isso é que se você você tem que intervir com um psicólogo essa você tem que uma hora falar assim o que, sobre o que que a gente está falando onde é que a gente está querendo chegar com isso a pessoa sozinha falando com um além nunca vai chegar em lugar nenhum porque ela pode falar infinitamente dela então assim as, onde eu estou querendo chegar com isso é o seguinte a pessoa chega com um problema marital né do casamento e tudo mais e ela pode passar 300 mil anos falando mal do parceiro da parceira. E aí eu consigo calar a pessoa, perguntando, tá, mas por que, que você ama essa pessoa? Por que, que você ama seu marido? Por que, que você ama sua esposa? E a pessoa não fala, ela não sabe falar. E é literalmente isso, ela não sabe falar, não é falta de neurotransmissor, não é falta orgânica, não é trauma, não é falta da ligação cerebral e piripororó. A gente simplesmente, como sociedade, não é ensinado a falar daquilo que faz bem para gente. A gente não é ensinado a falar da parte boa do mundo. A gente não é ensinado a falar daquilo que a gente gosta. Mas a gente é treinado continuamente a falar daquilo que faz mal para gente. E isso é uma habilidade como outra qualquer. Você pode olhar o quanto você quiser para dentro do ser humano e você nunca vai achar o porquê a pessoa gosta ou não gosta. Só ela, ela vai ter que te dizer isso. Isso faz parte dela. E você saber falar infinitamente daquilo que te faz mal tem nada a ver com cortisol. Cortisol é o mesmo, independente de você saber falar ou não. Macaco tem cortisol, cachorro tem os equivalentes a cortisol. Não sei se tem, mas vai ter um equivalente a isso, que é um hormônio que reage a estresse e tudo mais. Mas não é o cortisol que te faz falar ou não falar. É uma habilidade. E eu te falo, psicólogo, paciente, salas de psicólogos, plateias. Eu acho que eu já fiz é, palestra para, sei lá, plateias de 100 pessoas, 150 pessoas. Ninguém sabe me falar por 50 minutos porque gosta de alguma coisa. Como aquela coisa boa impacta a vida dela. O que, que é importante naquela coisa para ela sabe que nem que você descreve a beleza de um quadro quando você é um crítico de arte ou quando você é um... não, mas se um negócio tem brócolis se a comida tem brócolis e você não gosta de brócolis você passa 10 anos falando não, porque quando era era criança minha mãe me fez comer brócolis eu vomitei mas você não vai lá e fala não, porque aí meu pai fazia esse brócolis gratinado e porra, quando eu encontrei meu marido a gente passou duas horas falando de brócolis isso... e cara, eu tô falando de brócolis mas podia ser arte, podia ser música, não sei o que isso é uma habilidade, não tem nada, nada, nada dentro de você que determine que você tem que falar mal ou bem das coisas. Isso é só uma habilidade que está em contato com o seu mundo. E aí eu falei em alguns vídeos atrás sobre isso e tudo mais. É, falei da psicologia positiva, que é uma, uma linha de psicologia que é voltada para esse tipo de insight, né, de como a gente se relaciona positivamente com o mundo, ou quais são esses tipos de habilidades que muitas vezes faltam às pessoas é... ou que as pessoas não aprenderam, ou não foram treinadas a fazer, ou não tem espaço para fazer, isso faz falta para viver com qualidade de vida. É muito claro a coisa da reclamação, a gente fala muito isso na Baster, muito mesmo. de Que a cura da reclamação, e aí de novo, a reclamação, o cara vive estressado, com adrenalina, cortisol, com a casa do caralho, biriri, bororó, e você pode olhar infinitamente, velho. Você pode fazer todas as descrições mecânicas do mundo, como ser um reclamão, e elas estão apropriadas de como ser um reclamão. Piora a sua vida, e aumenta a sua chance de infarto, piora as suas relações, e etc, 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 etc. Mas você nunca vai conseguir extrapolar como sair dessa coisa sem você olhar para a vida da pessoa. A cura de reclamação não é baixar o cortisol. A cura da reclamação é agradecer. A cura da hipertensão não é remédio, é praticar esporte, bicho. Se você só precisa de remédio para baixar a sua hipertensão, é porque você já chegou num ponto, daquele ponto 0,1% que eu falei. 0,0,1%. Né? Quem fala isso muito é o Drauzio Varela. Todo mundo vai precisar. Aí, um cara muito foda, cara, esse cara, bicho, um dia eu queria apertar a mão do Drauzio Varela. O sucesso da minha vida é, um dia, o Drauzio Varela falar assim, pô, eu vi um vídeo desse cara, e esse cara fala um negócio mega, velho, assim, tipo, nossa, eu ia me aposentar. E, assim, o Drauzio fala isso, assim, de que todo mundo vai ter que tomar remédio, porque a idade chega e todo mundo vai ter que tomar remédio. Mas todo mundo pode, com suas ações de vida adiar isso o máximo possível. E aí perguntam por que, que ele ali na beira dos 80, se eu não me engano, pratica ainda maratona. E ele fala, porque isso vai me adiar a remédio. A maratona é o que eu faço para não ter que tomar remédio. E aí, enfim, assim... Aí te, teve mais um influencer que falou... Ah, lembrei. Foi, é um cara que eu gosto muito. Ele escreveu um dos melhores livros de psicologia que eu conheço. Ele é médico ele escreveu um dos melhores livros de psicologia que eu conheço sobre o que é psicologia contemporânea, e eu esqueci o nome dele. E vamos lembrar o nome dele. Ah, o Garbor Maté. E, Enfim, então, o Garbor Maté. E o Garbor Maté, mesmo nesse livro, ele já tem uma, um pezinho no trauma. Né? Ele já tem um pezinho ali de querer enfiar que tudo é trauma. E, gente, mais uma vez, não é uma crítica a ninguém, cara. O Neil deGrasse é um cara importantíssimo. Como eu sou feliz que ele esteja ali se esforçando para cumprir o mandato do Sagan, que era um cientista fenomenal. Cara, como o Attila é um cara foda e. E, bicho, cumpriu aí um papel importantíssimo na. na. na pandemia, assim, cara. Porra, eu agradeço demais. O Garber, cara, que escreveu esse livro, inclusive, é um dos livros que eu mais gosto sobre psicologia, o Sceptred Minds. Então, assim, acho que é um livro importantíssimo de ser lido pra quem tem interesse em psicologia. É... Como outros livros que eu recomendo de vez em quando. E... e, cara, mas ele entrou nessa do trauma, cara. E de tudo na tua vida é trauma, tudo na tua vida é trauma. E, cara, não, cara, tudo na tua vida... Né, trauma, que nem eu falei, é essa coisa da ruptura muito grosseira. Assim, é uma coisa muito... Cara, é, é um acidente de carro. E quando você tem um acidente de carro, você vê o trauma numa pessoa que está traumatizada por um acidente de carro. Você vê a pessoa tem respostas fisiológicas severas, severas ao, ao evento ocorrido. E o que acontece na maioria das vezes, especialmente no caso do TDAH, que é uma coisa que ele explora bastante é como as pessoas que passaram por eventos difíceis na vida, que não é trauma, foram privadas de desenvolver habilidades que eram importantes para elas. Então, pega uma criança neurodiversa, um TDAH extremo aí, que seja, ele geralmente é abandonado na escola. E por ser abandonado na escola, de forma geral, ele... Perde, ele não tem a oportunidade de desenvolver habilidades que são importantíssimas para a vida adulta. Tá? Então, quando você volta na coisa do trauma e olha para o trauma como eventos que aconteceram, a coisa se complica, porque você fica preso nessa descrição infinita de, de eventos, de cara, que já começou, já fica maluquice, não, porque na gravidez a minha mãe não queria, mas que teve, a sua mãe não queria, mas teve, criou e você está aqui, tá viva, deve ter sido difícil aqui ali, mas tá viva e teve, alguma coisa boa aconteceu. Mas aí você fica preso nessa descrição de, de eventos como se, não, porque minha mãe não me quis na gravidez, eu estou fadado ao fracasso. E isso cega você para essa falta de habilidades que não foram desenvolvidas, ou que por algum motivo seja qual for, é, dessas habilidades importantes de comunicação, de procurar bem-estar, de dar atenção a si mesmo, de autocuidado e etc, e por não ter essas habilidades, você sofre hoje muito, talvez porque nem saiba que essas habilidades são importantes mas não é revisitando o trauma lá infinitamente, repetindo que sua mãe não te quis, ou teu pai abandonou, ou sei lá o quê. Isso não vai mudar nada, nunca, jamais. Você né? tem que olhar para esse... Cara, qual é a dificuldade que eu estou vivendo? E como que eu me torno um ser humano melhor nisso? Né? Mesmo para os traumas, mesmo para os traumas legítimos deste acidente de carro... Ninguém vai falar para uma pessoa que tem um trauma legítimo de acidente de carro de. Não, tá ok, assim, nunca mais você vai dirigir, nunca mais você vai sair de casa, nunca mais. Não, a gente vai tentar desenvolver de novo essas habilidades de sair de casa, de dirigir, de estar num lugar que tem cachorro, de voltar a nadar, de, seja lá qual for o trauma. A saída do trauma é devolver para a pessoa a habilidade que foi perdida no trauma. Não é deixar a pessoa sentada em cima do trauma e que isso impeça que ela continue com a vida dela. Lógico que existem coisas extremamente complicadas, aí a gente tem que dar uns gatos para atravessar essa dificuldade e a pessoa poder viver. Mas não é fazendo descrição infinita de trauma que a, que a gente vai... Conseguir seguir em frente, né? a gente precisa seguir em frente, a vida demanda que a gente siga em frente. Bom, galera, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje, deixa eu ver o que o pessoal tá, tá falando aqui. É... Fox Old, já tá. isso aqui eu já falei, Teodomiro, demorei um pouco para entender o problema do vídeo do Atila, uma pessoa sem exercício físico, sem dieta, se for, para escolher um que seja 99 das vezes, é o exercício, eu concordo. Paulo, você está particularmente iluminado hoje, essa live é importantíssima, de tantas outras que você já fez, essa eu uso de dizer que fica em destaque, obrigado, porque eu achava que ia ser uma coisa meio blé, assim, mas... É... Obrigado, Alice, de verdade, bicho, eu gosto muito das tuas participações. Um show de desbullshitização. Passando para agradecer, agradeço. Oxi, fala Oxi, meu querido, espero que esteja tudo bem com você e com a família. Boa tarde, galera, ótimo o resto de semana para todos, passando rapidinho só para agradecer ao Paulo por abortar o tema, abração. É, Alice, você fala um negócio uns negócios mega também, tanto quanto o Drauzio. Obrigado, galera. Bom, eu vou ficando por aqui, já vou encerrar a live, até porque eu tenho que começar com outro trabalho agora.